0: Olá, tudo bom? Hoje quero falar sobre espiritualidade cristã contemporânea, Jesus hoje, um livro fantástico de Albert Nolan. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva durante o tempo que vai rodar a vinheta. Ative o sininho, dê um joinha e a gente se encontra já já. Só são 10 segundos. Olá, tudo bom? Se você nunca ouviu falar em Albert Nolan, eu vou apresentar rapidamente. Albert Nolan é um frei dominicano, sul-africano, que teve uma importância muito grande nos anos 80, final dos anos 70, anos 80 e 90, como um autor e alguém que estava comprometido com a luta contra o Apartheid na África do Sul. Para você ter ideia, ele chegou a ser escolhido superior-geral dos dominicanos, chama mestre da ordem, em 83, e em seguida à sua eleição ele apresentou uma carta de renúncia, esse é o posto mais alto da ordem dominicana, ele então apresentou uma carta de renúncia, dizendo que o compromisso dele era com a África do Sul, era com a luta contra o apartheid, era com os pobres, com os excluídos e, claro, foi aceito e continuou o seu trabalho. Esse livro aqui, que eu falei para vocês, Jesus antes do Cristianismo, foi publicado em 1977. Em 87, ele ganhou a primeira tradução aqui no Brasil, é publicado pela Edições Paulinas. É um livro muito bom, vai na esteira de grandes livros sobre o Senhor Jesus Cristo, do que há de mais moderno na exegese, no estudo de história, de cultura... Tudo que a gente pode entender ali do primeiro século do cristianismo. Esse é um período que me fascina muito. Eu li Albert Nolan, Jesus antes do cristianismo, tem muitos anos. Nem lembro quando. Com certeza, cerca de 30 anos que eu li esse livro aqui, mais um pouco. Mas eu não vou falar sobre ele, não. Sobre Jesus antes do cristianismo. É uma dica também de leitura, tá bom? Ele é excelente. Eu vou falar sobre... Outro livro dele, que eu acabei de ler recentemente, que é... eu li em edição Kindle, Jesus Hoje, ele trata de uma espiritualidade nesse livro contemporânea. É muito bom, o livro é dividido em quatro partes, eu vou dar uma passeada, como eu sempre faço... Primeira parte, fome de espiritualidade, pós-modernismo, o regresso ao passado, espiritualidade a partir das tradições religiosas. Ele faz todo um apanhado a respeito da espiritualidade cristã e toda a tradição religiosa da Igreja Ocidental. Como as pessoas viveram sua espiritualidade no início do cristianismo, como era a espiritualidade de Jesus Cristo, como ele viveu, como viveram os seus contemporâneos, a, a vida espiritual dessas pessoas, como era exatamente. Albert Nolan trata disso no início. Ah, é um livro muito fácil de ler, uma linguagem muito leve, é um livro que você pode ter na cabeceira de sua cama, para que você todas as noites leia um ou dois Capítulo, são textos muito curtos, sem aquele monte de referência bibliográfica. Então, é uma leitura muito fácil e muito tranquila, e eu recomendo. As tradições da espiritualidade ocidental, a mística ocidental, ele vai falar sobre alguns místicos da igreja que são muito importantes, que são basilares para a espiritualidade cristã a fome de curas, espiritualidade, a crise do individualismo, aí já no mundo contemporâneo. Ele vai sempre tratando, para você entender, o mundo contemporâneo, a cultura cristã contemporânea com o cristianismo do primeiro século, o cristianismo da igreja primitiva. Ele, bom... Conhece muito bem esse assunto, porque, conforme eu falei, ele é autor de Jesus antes do cristianismo. Então, ele sabe exatamente do que está falando. O caráter destrutivo do individualismo. Ele fala sobre a questão do individualismo moderno ou contemporâneo que é algo destrutivo a força do ego de uma vida individualista realmente, ele vai lembrar que a vida cristã desde o seu começo, aliás, desde o judaísmo antigo, sempre foi uma vida vivida em comunidade partilhada dividida, uns ajudando aos outros, essa é a verdadeira espiritualidade cristã ele fala sobre a questão da destruição da terra sobre aquecimento global, toda essa problemática do meio ambiente, que a gente parece que não tem relação nenhuma com isso, mas tem. Lá no último na última parte do livro ele aprofunda mais esse assunto, porque ele está só começando a falar sobre isso. Mas uma espiritualidade moderna, vai dizer, Nola, ela precisa estar integrada. Eu preciso estar integrado com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, eu preciso ser alguém movido pelo Espírito. Uma pessoa que é movida pelo Espírito de Deus, ela é comunal, ela é uma pessoa gregária, ela é uma pessoa que vai ter uma vida comunitária, vai buscar uma vida de comunidade. Uma pessoa também movida pelo Espírito Santo de Deus, tem preocupações com a ecologia, com o meio ambiente, com a terra, porque a terra é obra de Deus globalização a partir de baixo, ele vai falar sobre essa questão da globalização, a ciência depois de Einstein, essa relação da ciência, como é que a gente vai viver dentro desse mundo, numa perspectiva bíblico-religiosa, mas levando em conta a ciência, até que ponto ciência e religião se contradizem, ou até que ponto ciência e religião estão competindo uma com a outra, ou se trabalham ou podem trabalhar de forma colaborativa. E aí ele vai, por exemplo, trazer à memória o excelente trabalho de Teilhard de Chardin, um padre jesuíta que, francês, que era paleontólogo, um grande estudioso, um grande cientista, e que trabalhou muito bem essa questão de fé e ciência de forma holística, integrada. Aí segue, fala sobre física quântica, é, o universo está assim, a questão da expansão do universo, né? Na parte 2, ele traz uma revolução, virando o mundo de pernas para o ar. Ele vai dizer que Jesus Cristo e a espiritualidade de Jesus viram o seu mundo de pernas para o ar. E realmente a gente vê o choque que ele provoca nos seus contemporâneos, por isso que ele morre numa cruz, por isso que Jesus não morreu de varíola, não morreu de dengue hemorrágica, não morreu de acidente de camelo numa rua de Jerusalém, mas foi morto numa cruz como um insurgente, como alguém que havia se rebelado contra o Império Romano. Se você não sabe, a morte de cruz não era para um um criminoso comum era para aqueles que ofereciam riscos ao Império Romano, e essa foi a morte dele. O reino de pernas para o ar, o reino do Messias, é um reino absolutamente diferente dos reinos do mundo, nos lembra Albert Nola. E aí fala sobre um profeta e um místico, ele falando especificamente do Senhor Jesus Cristo, a mística de Jesus, a tradição, a autoridade institucional... A espiritualidade de cura, ele vai lembrar que o Senhor Jesus era um taumaturgo, um curador, era alguém que curava as feridas, curava as dores de todas as pessoas que se aproximavam dele, os doentes e os perdidos, para além da culpa e das acusações... Ele é muito bom. Albert Nola realmente é uma espiritualidade contemporânea, esse livro Jesus Hoje, porque muitas vezes a gente vive de forma dicotômica, ou seja, a gente está lendo a Bíblia, está lendo um texto, mas não consegue trazer aquele texto para a nossa realidade, aplicar, ao nosso cotidiano. E ele, nesse livro, Jesus hoje, ele nos ajuda a perceber isso. A parte 3, em silêncio e na solidão, ele vai falar sobre a grande importância da solidão para aquele que tem uma espiritualidade cristã, verdadeira, integrada. E aí, lembra de Jesus no deserto, a questão da meditação silenciosa, ou seja, é preciso que estejamos a sós com Deus, é preciso que fiquemos a sós com Deus, para nos deixar guiar pelo Espírito, sem o barulho, não numa fuga mundes, ele vai dizer, mas para que, nos aproximando mais e mais de Deus, nós, podemos, nós possamos, então, compreender mais de nós mesmos e do próprio mundo. É, apresent, aprendendo, aliás, a conhecer a si próprio, ou seja, a busca do autoconhecimento, a descoberta da hipocrisia na nossa vida, do nosso ego, é, tudo isso, a questão do complexo de culpa, da carne, essa é a temática que ele vai tratar na parte 3. Vai falar sobre um coração agradecido, que nós precisamos ser gratos, que nós precisamos ser pessoas realmente que são... É, não só gentis, mas gratas, sobretudo. Depois, então, vai falar que nós somos cercados pelo mal, a questão do mal no, do, do mundo ou no mundo, como conviver com o mal, como lutar contra o mal que existe, inclusive, dentro de nós. Tudo isso ele vai tratar nesse seu livro e numa linguagem muito, boa, numa linguagem muito simples. Como uma criancinha, humildade, confiança semelhante à das crianças. Ele lembra que o nosso Senhor disse que o reino dos céus é para quem é como uma criança, ou seja, nós precisamos recuperar a, a inocência que nós perdemos, né? ser inocentes e confiantes como uma criancinha. Né? Fala depois de deixar tudo, desprendimento. Ele vai falar sobre a questão daquele jovem rico que teve dificuldade de se desprender de suas riquezas, teve se des... dificuldade de se desprender daquilo que dava significado para a sua vida. Na parte 4, um com Deus. Aí ele vai falar do nosso relacionamento mesmo com Deus. É muito interessante, porque ele fala nosso relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus, com a trindade, né, para ser mais concreto, é, com o próximo e com o cosmos, com a Terra, com o mundo, uma espiritualidade cristã verdadeiramente contemporânea e bíblica, é essa que integra que está tudo junto e misturado. Ele lembra que tudo que existe é criação de Deus. Ele lembra também algo muito importante que de certa maneira foi perdido por causa do iluminismo, que é essa ideia que Deus está distante, que Deus mora no céu, está muito longe daqui. Ele lembra que existe somente um mundo, digamos assim. Existe apenas um Universo, e Deus está dentro dele, não está à parte. Deus caminha conosco, caminha com o seu povo. Ele não está à parte, ele não está distante. Ele não é o Deus dos cientistas, dos deístas. Ele não é um Deus que se distanciou de sua criação, de sua obra. Né? Então, ele vai falar mais sobre esse assunto, desconhecimento de Deus, mistério. Ele vai dizer nesse desconhecimento de Deus que por mais que nós estudemos e nos aproximemos de Deus, mas nós não o conhecemos. Nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele mesmo quis se mostrar para nós. Em outros termos é isso. Um conosco, em paz consigo mesmo. Amar o próximo. Amar o próprio corpo, ou seja, eu me entender, me compreender... Essa questão de, sem ser egocêntrico, mas ao mesmo tempo você se amando, você gostando de você, gostando do seu corpo, que é obra de Deus. Um com os outros seres humanos, relações, identificar-se com os outros, com as pessoas. Mais do que isso, sentir empatia. A espiritualidade cristã bíblica ela é empática e não apática ela sente empatia pelo outro, pelo sofrimento, pela dor, tudo isso. Um com o universo, a existência dos místicos, a mudança de paradigma. Então, nesse, nessa parte, ele vai tratar então, dessa questão da nossa ligação com o universo, da nossa ligação com o cosmos. É, de fato, um livro muito bom. Eu, claro, havia lido, como eu disse no começo, há muito tempo, Jesus antes do cristianismo, e agora, então, lendo esse novo livro dele, que eu li, Jesus hoje, uma espiritualidade de liberdade radical, eu vi, então, a grande contribuição que Albert Nolan tem a nos trazer no mundo de hoje, na sociedade de hoje, nesse momento tão difícil pelo qual passa a toda a humanidade. Essa é a minha dica de leitura. Se você quer um bom livro de espiritualidade cristã, eu indico então, Jesus Hoje, uma espiritualidade de liberdade radical de Albert Nolan. É isso aí. Você gostou dessa indicação de leitura? Se você gostou e não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e dê um joinha. A gente se vê. Tchau, tchau! Até breve, se Deus quiser.